0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. nº 32. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o UAU Masculina com produção da Cotonizio Podcasts para falarmos de filmes, de séries, de aspectos do cinema, da TV e do impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br, almasculina.com.br e esquemanovo.com.br. E, claro, para vocês serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc nas suas plataformas de podcast prediletas e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc nas redes sociais, arroba no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema, etc., conta com Carol Braga.
1: Ai, gente, tava com saudade de vocês. Online aqui, cara a cara, porque vocês que não estão ouvindo, a gente não sabe, a gente grava olhando para a carinha do outro aqui, ó.
0: Isso! Não é isso, Fernanda? Ze Fernanda... Não é isso, Fernanda Fernanda Fernando Devedo? Ribeiro? <risos> gente, eu tô sendo
2: atacada por, pelo meu cachorro aqui, Luiz! Entendeu? Mas tá tudo certo. <risos> ele, tá aqui, ele, chegou a, ele chegou achando que assim, que vai participar do cinema, etc. Luiz, Luiz Inácio. E você,
3: Paula Azevedo, por onde anda? Jovens envelheçam, saudades Brasil!
0: <risos> Nosso programa internacional está começando com três pessoas em Belo Horizonte e uma em Lisboa, você está em Lisboa mesmo, né? Hoje. Lisboa, tô Lisboa. Em Lisboa
3: ainda, semana que vem eu tô indo pra Odyssech no Algarve. Muito bem. E
0: você está se sentindo velho nessa sua é, empreitada por um novo filme, Paulo Azevedo?
3: Ah, gente, eu vou falar uma coisa. Eu acho que o que, de, o que determina o casting para um, um papel, a adequação de um ator para um, um personagem, é a quantidade de colágeno e cartilagem que ele tem disponível <risos> para o papel, gente. Se eu soubesse que, olha, você ficaria 11 horas diante de uma paisagem linda, mas sem o tour, né, a equipe, o tour não, a equipe do, do Tom Hanks, que ele teve em Náufragos, eu acho que eu reveria as condições do meu contrato, viu...
0: É, pois é. Porque o assunto hoje é esse, vamos falar sobre isso, sobre longevidade no cinema sob vários aspectos. Nossa ideia hoje é entender se é que isso é possível, porque alguns atores, diretores, profissionais do cinema em geral duram tanto nessa, na sétima arte, enquanto outros... <risos> Calma, chegaremos lá enquanto outros têm carreiras de curta duração. Será que é só o físico? O amadurecimento influi onde aí nessa história? Mas, claro, porque nós vamos partir de um filme Top Gun Maverick, que entrou em cartaz em todo o Brasil no último dia 26 de maio, se você está ouvindo o programa depois, porque nós estamos publicando ele no dia 26 de maio. O filme entra em cartaz hoje em todo o Brasil. Direção do Joseph Kosinski com Miles Teller e Jennifer Connelly, mas falta um neste elenco. Tom Cruise, ele mesmo. É, o, o título é autoexplicativo, né? Uma sequência de Top Gun. E agora o nosso querido Pete Mitchell, vulgo Maverick que é um piloto à moda antiga ali da marinha, coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples. Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre que não hesitem em romper os limites e desafiar a morte. Nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. Essa é a sinopse do filme, gente, é acreditem. Maravilhoso.
2: Maravilhoso, né? Mais, mais picareta que isso é impossível, né, gente? <risos> picareta, picareta não,
1: canastrão, Madedel, né? É.
2: Dos
0: quatro aqui, eu e Carol assistimos ao filme. Em primeiro assim, e aí Carol, o que você que achou?
1: Olha, eu gostei, é um filme de sessão da tarde, né? Com atualizações e coisas relacionadas ao, ao nosso tempo de hoje. Co algumas coisas que a gente pode até, é, enfim, conversar mais, é, James. Mas assim, o primeiro filme eu não lembrava. Eu só lembro de cenas, de fotos do Tom Cruise. Eu não lembrava nada da história. É porque a história é muito boba, né? Então, nesse segundo filme, se você pensar em termos de história, em termos de roteiro, continua sendo boba, na minha opinião. Mas, em termos de tecnologia, em termos de ah, o que, que o cinema, a experiência que o cinema pode proporcionar para a gente, o filme é uma bela de uma sessão da tarde, divertida, que tem questões, sim, para a gente conversar, mas que é um entretenimento da melhor forma que Hollywood sabe fazer. Para mim, Top Gun é isso.
0: Concordo. É, eu acho assim, não é que o roteiro é bobo. Tá? O roteiro é primeiro, o roteiro é igual. É igual a, é. a estrutura é a mesma, né? O cara que chega lá, o desajustado, aí é, tem os colegas e tem o, o cara que é o antagonista dele, o melhor amigo. Só que agora passaram-se 30 anos e ainda é o mesmo personagem, Tom Cruise. Então agora não é o melhor amigo, é o filho do melhor amigo, que ele tem que aparar as uhum. arestas ali. Mas aí tem, no outro filme era a instrutora, né que era o interesse romântico dele. Agora é a menina lá, a dona do bar, que é vivida pela Jennifer Connelly. Nada disso importa. porque é. O que importa é, são as cenas de, de, de avião, gente. De avião, é. Ninguém vai no Top Gun pra ver, ver Top Gun pra ver a história, a, a carga dramática, a interpretação do Tom Cruise. As pessoas vão pra serem entretidas pelas cenas de avião. E aí tem um salto em relação ao outro filme. Salto tecnológico, né? Primeiro uhum. porque agora... Eles realmente filmaram nos aviões. Então o Tom Cruise foi lá naqueles aviões. Não, no primeiro filme, acho que ele já tinha ido fazendo justiça ao nosso querido mas Tom. Mas
1: ele não voou daquele jeito, não, né? Agora não, ele voou. É tão, não. Não, não, agora não, é isso, ele não, é
0: não fez é as piruetas todas. Mas, assim, aquelas cenas que tem ele dentro do cockpit ali, realmente era ele. Né? Os outros atores eu tenho dúvida, mas o Tom Cruise ele é, ele é conhecido por isso, por não, não usar dublê, se envolver em todas as cenas perigosas. Então aí os Missão, missão Impossível, que vem agora o Missão Impossível 7 né, no ano que vem, o Tom Cruise faz isso tudo. Então as pessoas que vão assistir a, Tom, a Top Gun, no, o primeiro ases Indomáveis e agora o Top Gun Maverick, você vai para ser entretido por cenas de perseguição de avião, e aqueles aviões voando, e as batalhas e tal, é, é isso só que importa não isso não,
2: James, eu não acho que, que é mais? Só isso não eu acho que as pessoas vão pro cinema pra uma coisa afetiva porque é um filme de geração Sim, também é acho. um filme da nossa geração e que muita gente viu e as pessoas vão pra ver o Tom Cruise, gente porque o Tom Cruise, é. ele é o ainda o cara que tem 60 anos e que continua fazendo filmes divertidos filmes legais <risos> Filmes de entretenimento, filmes de... E, e boa parte das pessoas que vão ver o fi, esse filme tem a nossa idade, entendeu? Então, assim, todo mundo vai... Não acho que é pra ver cena de avião, não. Eu acho que é pra ver o Tom Cruise mesmo. E pra ver a história mesmo, afetiva mesmo, sabe? De um resgate, de uma, score, de uma história que você viu lá atrás, se era de um jeito, Você tá indo com outra cabeça, se é de outro jeito... E, e pra mim, o que menos interessa aí é a história, pra mim, eu, quando for ver o filme, eu vou mesmo pra ver Cruz lá, 60 anos, ainda lá, sabe, uma coisa quase emblemática é, de uma, de uma, de um cara que ainda tá no auge da sua sabe, da sua vitalidade, da sua vontade de fazer, da sua, sabe, é, você vê esses Missão Impossível aí até hoje, você não enxerga um cara que você fala assim, nossa, ele já tá velho pro papel, você não consegue enxergar isso, você consegue enxergar um cara com muita vitalidade. E pra mim, né, que já tô caminhando aí os 50, é, eu acho muito legal você ver na tela do cinema, é, mesmo que seja raro, né, pra uma, um personagem ver um Tom Cruise ainda sabe, pleno da sua, da sua capacidade de, de aventura e de contar histórias, tanto histórias profundas né, como Vanilla Sky, até histórias divertidas de sessão da tarde quanto, e ele escolhe sempre bem gente, eu sou muito fã do Tom
1: Cruise acho que ele sempre escolhe bem é, eu não acho que seja só uma coisa. É um filme que vai interessar a nossa geração, não, Fernanda. Ontem no cinema eu tava com as meninas que estão colaborando no Culturadoria, a Maria Clara e a Ana, elas têm vinte e poucos anos. Essas que meninas legal. vibraram mais do que eu! Que é, legal! Tá que legal! É. Mais do que eu! Assim, Eles não tinham, não tinham nenhuma referência do filme anterior. E elas legal. vibraram, e no final a gente estava conversando aí no carro, elas falando assim, não, porque eu acho que esse filme tinha que ser indicado a Oscar. Aí eu falei, oh, gente, pera, meu, pera vamos, vamos devagar. Calma, a né? Aí, Calma, porque, tá. Oscar também não vai rolar, né, gente? Calma. É. Agora, James, uma coisa que eu achei interessante que o filme não tem um inimigo
0: vilão? Não
1: tem um vilão. Eu pensei assim, gente, será que eu dei uma cochilada ou dei uma distraída e não prestei atenção em quem que é o inimigo é, não. Com
0: quem que eles estão lutando? Não tem! O inimigo, é. o vilão, o que, o que mais se aproxima disso é o almirante lá, que é o papel do John Hamm, né? Que é o cara não que fica rodando um a asinha dele. Mas não tem um país... Eu achei isso interessantíssimo, porque, é. a, assim... É spoiler, mas não é, porque isso tem sinopse que fala isso. A missão deles é destruir uma usina X lá de enriquecimento de urânio, né? Em momento algum a gente sabe em que país, em momento Onde? algum a Legal. gente vê pessoas é, lá nessa usina. Então você não sabe se a usina é na Arábia Saudita, na China, não sei o quê. Você, é engraçado, tem uma cena que eles estão lá no local e tal, não vou entrar muito em detalhes, eu fiquei prestando atenção pra ver se aparecia alguém, porque bandeira, eu fiquei com isso né, na também. cabeça, alguma bandeira, algum soldado, não apareceu nada, nada, então eu acho que isso, isso talvez seja um grande mérito até, de, não, de, de você não personificar o vilão, o vilão agora é o chinês, é o árabe, é o japonês, ou sei lá quem, o russo, o alemão, não, não é ninguém, é, um, é, uma, é uma usina, é uma usina, você tem que destruir essa usina e pronto, acabou.
3: Não é mérito nenhum, não, gente. É inteligência de mercado. Eles não querem brigar com nenhum mercado do mundo. Isso claro. aí é estratégia de marketing. Mas se é, eu botar mas... russo como inimigo, aí perco o mercado russo. O chinês, você perde metade da sua bilheteria, né? E aí, pensando nessa coisa do reconhecimento, Carol, a gente tá em pleno cane e esse cara ser é condecorado e esse filme estrear oh, é lá é. e passar lá. Ou seja, a gente vai entendendo que essa, essas barreiras, né, essas circunstâncias, essas coisas que delimitam entre o que é comercial e o que, é que não é, o que é artístico o que, é que não é, você vê que é, 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 um, filmes como esse ou mesmo Tom Cruise, que trabalhou né, de olhos bem fechados, na época ainda com a mulher dele, com a Nicole Kidman e vendo o caminho que cada um do, desses dois nessa né, trajetória tão longeva construíram, é muito interessante também perceber como é que esse cara de repente entra no tapete vermelho né, e é condecorado em cane fazendo filmes como esses, né?
0: É. Agora, o, o Tom Cruise, é, ainda, ainda assim, eu acho ele um ponto totalmente fora da curva, em função, totalmente. Em função dessa essa frase aqui do, do, da sinopse, vou até reler, nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, eu li isso aqui e pensei assim, que fator humano? O Tom Cruise não é humano, não tem condição dele ser humano. O cara vai fazer <risos> 60 anos, né? E se você pegar uma foto dele é lá do parecido. Top Gun original e pegar uma foto dele agora, obviamente você vê que o tempo passou, mas tá muito parecido, gente. Você pega, o cara não tem. Ele tem meia dúzia de rugas no olho e acabou. No filme tem cena com ele... Claro, né? Tem cena com ele sem camisa, Ele tem cena com ele de todo jeito. A Jennifer Connelly, agora lá em Cannes, ela definiu muito bem o que, que é o, o filme. O filme é uma grande homenagem à carreira do Tom Cruise, gente. E aí você coloca o Tom Cruise de todas as formas no, no filme, por quê? As pessoas querem ver ele, então quanto mais tempo de tela ele tiver, melhor. Então, acho que a Fernanda acertou. É isso também. É, Você vai as pra ver, não vão outro pra cara. ver avião, gente. Né? As
2: pessoas não é. vão para ver ele. Ver como é que
0: ele tá. Mas aí tem tem uma tem uma tem uma outra questão. Por que eu falei que ele é um ponto fora da curva? Porque ele é um cara que assim, não envelheceu, né, gente? Tom Cruise não envelheceu. Então ele ainda consegue fazer o mesmo papel de 30 anos atrás com com a mesma... mesmo ele envelheceu, vigor, James. Ele envelheceu vigor, e ele envelheceu e bem. Mas... É. Ele envelheceu bem. Ok, ele envelheceu bem, né? E aí, o contraponto disso... Claro que, assim, eu tô, eu tô, eu tô indo... É, para um outro lado completamente diferente, o próprio Val Kilmer, né, que tudo bem o Val Kilmer teve um câncer né, tem toda a história do câncer dele na garganta, que ele não fala e tal mas o Val Kilmer tá no filme tem uma cena no, no, no filme
1: bonita inclusive, muito, muito bonita a gente. cena a cena muito dos dois bonita. é muito
0: bonita emocionante, né é, mas assim, você vê que é, é quase que uma outra pessoa é quase uma outra pessoa, você não acredita que aquela pessoa é o Valkyrie? Eu tô indo num extremo pra gente começar a falar disso aqui. É, até que ponto? Até que ponto um ator pode? É, vamos falar de ator e aí a gente fala de atriz, tá? Porque eu acho que são dois, dois caminhos diferentes. Até que ponto um ator pode ir é, fazendo o papel de garotão, gente jovem no cinema. Isso pra gente começar a falar da parte física, porque eu acho que tem mais questões nisso. Até que, até ah, que ponto que até, dá pra ir?
3: Até quando for possível. Eu vou falar eu aqui acho... com o pessoal do SatEd, já aproveitando o gancho de Carolina. <risos> é o seguinte, gente, é, eu acho que o mais incrível do trabalho do ator é você envelhecer. Eu abri aqui falando uma frase de Nelson Rodrigues, porque eu acho que o ator, o atriz, o artista, a gente tá aí com o Caetano Veloso, né, tantos outros nomes em outras áreas que estão conectados com o espírito do seu tempo, evoluindo com as questões do seu tempo, conectados com o espírito do seu tempo, sabendo dialogar a, cada um à sua maneira com o seu tempo. Eu acho que o, o grande barato do trabalho artístico... Eu sou contra ator novo, para comer a conversa. Acho que você devia falar que você é ator, tipo no Japão, depois dos 40, depois de muito comer muito mingau, muito arroz com feijão, para você entender a dimensão que é construir um personagem entender uma narrativa, né, da, da vida real, é uma história, né? Então, eu penso que quando você percebe que você tem que você é de um país, que tem uma Fernanda Montenegro aos 92 anos, né, que já foi indicada ao Oscar, que perdeu lá a Loura, do vestido rosa, lá do Shakespeare apaixonado, aí você entende assim que existem características que definem o que que é um artista na sua profissão. Eu acho que o James trouxe uma questão que me veio Sylvester Stallone, que eu acho que é um cara que não conseguiu essa mesma, esse mesmo timing de conexão com o próprio, com o próprio físico. Né? São artistas que vão para esse lugar físico, de ação, que fazem esse tipo de personagem, ou o Chasnega, né? que tipo, apoiam muito na questão física para poder realizar seu trabalho. Por outro lado, a gente vê o Anthony Hopkins, aos 83 anos, ganhando o Oscar. Né? e ainda em plena função, uma de Dente, a própria sul lá do Minari, que ganhou 73 anos, que é a Fernanda Montenegro de lá. Então acho que assim a gente vai precisando rever os nossos conceitos do que quer é estar velho para fazer algo. Né?
2: Tem, uma outra, tem uma outra figura também, que, que, que dentro da categoria masculina, que eu acho que ela tá, ele está bem, bem... Não sei se está no nível do Tom Cruise, porque eu acho que o Tom Cruise é ainda mais... É... Que é o Brad Pitt, né, gente? Que, também, que também transita ali em histórias profundas. Histórias... Gente, ele acabou de, de, de fazer esse filme com a Sandra Bullock. Que o personagem dele é um escolacho. É sensacional. Ele tá rindo dele mesmo. Ele tá ali, ele tá assumidamente. Tô aqui pra me divertir, entendeu? Não tô aqui pra pra minha reputação, pra minha... Sabe? E eu acho também que quando o ator, ele chega nesse ponto dele conseguir ter essa gama... De, de, de conseguir escolher esses trabalhos em que você, aqui eu, tô, aqui eu tô claramente me divertindo aqui eu tô me dedicando de uma coisa mais profunda, aqui eu tô colaborando com um diretor que é meu amigo aqui, eu acho isso incrível quando você consegue enxergar isso na, na tela, sabe? E que você não tem aquela limitação, inclusive do, do, do personagem, que a figura foi escolhida por causa da idade, ou por a falta de idade, não é, é, é o personagem que a figura escolheu e que ele não interessa qual é a idade, você assiste ali, você não uhum. quer saber qual é a idade da figura você tá ali no caso do, 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 do Brad Pitt com o filme da Sandra Bullock não quer saber quantos anos ele tem, você tá ali você tá vendo que o cara tá se divertindo Inclusive, pouquíssimo, né? Porque a cena dele, ele aparece pouquíssimo. Mas assim, a própria Sandra Bullock, gente. A própria uhum. Sandra Bullock, Sim. entrando na história das mulheres agora. Ela tá sensacional nesse filme, sabe? Ela tá, ela, tá, ela tá incrível. Fazendo o que ela faz de melhor, que a comédia é uma atriz que a gente já sabe que já fez dramas e muito bem feitos que também ele está se divertindo. E eu acho muito legal quando você coloca, você vê esses atores maduros que chega no ponto da sua carreira que você pode, de fato, escolher se você quer se divertir, se você quer se aprofundar, se você quer... E você está olhando ali, você não está pensando qual a idade que ele tem. Que eu acho que é muito importante isso.
1: Acho que é o mais importante isso. É, eu queria acrescentar outra coisa, porque o Tom Cruise, gente, quando ele era... Se a gente pegar os primeiros filmes do Tom Cruise, ele tinha uma cara de bebê. É. Ele sempre ap aparentou ter menos a idade que ele tem, né? Mesmo quando ele era jovem. Então, acho que agora ele tá até, É o é, é é, é, Leonardo é, DiCaprio, gente. É o Leonardo DiCaprio, exatamente. Um pouco da Só natureza. Só que Leonardo DiCaprio é mais
2: vida louca, né? Então, é. talvez, assim, ele
1: é muito mais vida
2: louca do que o Tom Cruise, né? Mas, assim, então, talvez ele, ele tenha envelhecido menos bebê do que o Tom Cruise, né? Se ele não fosse tão vida louca. Mas é, é
1: o Leonardo DiCaprio, né, gente? Leonardo DiCaprio também tem a mesma cara sempre, né? É, e aí, você falou dessas coisas do... do eu lembrei do, também do Bradley Cooper, naquele filme do Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, que aquele papel também é nessa mesma categoria aí, ó. Fazendo é. para se divertir. É. E eu acho que um, um cara como o Tom Cruise, que chega nesse, nesse, nessa altura da vida, nessa, nesse ponto da carreira, e que resolve aceitar, refazer ou fazer, né? É, de novo, a continuação de um filme feito há 30, mais de 30 anos atrás, né é quase 30 anos atrás, é, faz por uma questão, assim por respeitar a própria trajetória, como um presente para os fãs, não faz com outros objetivos, não, gente, ele não quer que esse filme seja bem criticado, tá nem é. aí para isso, ele quer se divertir, gastar o dia dele lá fazendo o filme dele, Eu e acho. se você gostar, gostou, <risos> ótimo, ele <risos> se divertiu fazendo, e é o brinquedinho dele.
0: Ele não tá nem aí, tá aí para crítica, agora vocês querem ver uma é coisa? Não. No Rotten Tomatoes, esse filme tá com 97% de aprovação. No Letterboxd, ele tá com 4,2 em 5. E no Metacritic, tá com 81%. Ou seja, é uma nota altíssima para um filme, como você acabou de dizer, que ele não tem a menor expectativa disso. Agora, Paulinho citou uma coisa que eu acho que é, um, é uma. É quase uma dicotomia, né? Porque na medida em que os atores vão ficando... Tô falando de atores, mas acho que dá pra gente enveredar pra outros profissionais também que puxar outro caminho aqui. Na medida que os atores vão ficando mais velhos, né, e os papéis que eles faziam como jovens vão desaparecendo, e eles vão tendo que se enquadrar, e até, às vezes, não conseguem se enquadrar, né? Não Tem muita gente que some, só faz papel quando... Quando tem 20 anos, 30 anos... E depois quando fica mais velho... Não consegue se enquadrar em Hollywood... E acaba sumindo do cinema... Então na medida que isso vai acontecendo... Eles vão amadurecendo na cabeça... Eles vão se tornando atores melhores... Um exemplo que me veio à cabeça aqui agora... Foi o Clint Eastwood... O Clint Eastwood era um ator de Bang Bang... Dirty Harry... O Durão lá... Foi envelhecendo e foi adquirindo uma... Uma veia, uma percepção artística... Ímpar, e tá aí aos 91, 92 anos, filmando. Você pode não gostar de um ou de outro filme que ele tá fazendo nessa era, mas é uma dádiva você ver um cara como Clint Eastwood filmando aos 92 anos como se tivesse 20. É maravilhoso. Então, eu acho que isso é, é, é impressionante, como exige, é isso que você falou, né, Paulinho? Exige um tempo de maturação pra você até se descobrir enquanto profissional do cinema e aí você chegar naquele ponto. Tipo, agora eu entendi o que é essa indústria, agora eu vou colocar a minha visão, não é?
2: Agora também tem uma coisa. Eu, eu, eu fico lamentando que é, são poucos ainda os atores que tem esse privilégio. Porque ainda é o um mercado que valoriza muito os jovens. E, e o cinemão em Hollywood ainda... Outro dia eu vi uma, uma entrevista da Mary Streep, Ela com o... Como é que ele chama, gente? Eu adoro que ele deu um beijo na boca dela. O... Ah, esqueci o... Que faz o Hulk. o Mark ah, Ruffalo. O Mark Ruffalo. Que eu adoro o Mark Ruffalo. Ela contando na entrevista que quando ela fez 40 anos, ela recebeu no mesmo ano três é, propostas para ela viver bruxa. <risos> e que ela viu ali que ela, ela falou, gente, peraí, eu tenho 40 anos, eu, <risos> já tô, já virei uma bruxa, o papel que eu tenho para mim é só esse? E você fica pensando na potência que é uma Meryl Streep na potência que é aquela mulher, tudo que aquela mulher já fez, tudo que ela provavelmente ainda vai fazer, e aí você coloca essa história, dessa indústria ainda massacrante, que é você ainda colocar, você vai envelhecendo, a gente já falou isso várias vezes, a gente vai continuar falando, porque é uma discussão que está só começando sobre essa história do etarismo, do ageísmo, na vida, não é só no cinema, né? Mas uma coisa que eu acho, que eu fiquei pensando muito na hora que você falou aí, da história do cinema, que eu acho que o streaming foi uma boa solução para várias mulheres. Uhum. para várias mulheres maduras. Outro dia, um, um, um amigo meu, ele comentou comigo assim, não, Fernanda, você tá acordando cedo é, pra fazer a rádio, você tá igual The Morning Show eu adoro The Morning Show, você já viu? Falei, claro, eu sou praticamente a Jennifer Aniston, só não tenho o dinheiro dela, uhum. mas assim se você for pensar Nossa. praticamente, né gente é se você, né, é verdade. É isso, é verdade. The Morning é verdade. Show, né, é. Seis horas da manhã eu tô lá, feliz da vida você só é, a própria, show. é. Só the, a própria Morning Show só a própria Morning Show mas eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, que louco. Porque o streaming, a própria... A própria que a gente tava falando, né? Da, da, da Nicole Kidman. A Nicole uh -huh. Kidman, ela deu um salto na, na carreira dela de, de papéis profundos, de papéis sensacionais por causa do streaming. Eu acho o streaming mais generoso com os atores maduros, principalmente as mulheres, do que o do que Hollywood. Hollywood, ela ainda não entendeu, e ela ainda não vai entender a história, ela ainda está ainda na história do ageísmo. É isso, gente, ainda está convidando a Mary Streep para fazer uma bruxa, entendeu? Com 40 anos, né? É um trem muito louco isso.
3: E isso que a Fernanda está falando tem muito a ver com o fato de que a gente está sempre atrasado em algumas questões e avançado em outras, né? A gente sempre fala que o Brasil está atrasado em um monte de coisa, mas eu de cá, vendo a perspectiva de quanto que a gente já avançou em muitas pautas, mesmo na questão do envelhecimento, eu tô num país velho agora, né, trabalhando aqui. E o Brasil vai ser o quinto país mais velho em nove anos. É muito pouco tempo pra gente criar uma estrutura para tudo isso. E aí eu fico pensando, gente, me veio aqui uma história de bastidor, quando eu tava fazendo uma série, uma participação numa série da, da Globo, 13 Dias Longe do Sol, e o Lima Duarte, gente, dando um banho em todo mundo, de disposição, de humildade assim, um, um, um momento, um cenário completamente insalubre, e ele não reclamou em nada, aí vem um galãzinho da Globo, da Chilique no camarim, e o cara lá de 92 anos, completamente conectado ao seu ofício, à estrutura, eu acho que é disso que eu tô falando quando eu falo que eu gosto de ver ator velho, eu gosto de ver uma Ellen Mirren, uma Laura Cardoso da vida, sabe assim... Eu gosto de ver o exótico Hotel Marigold, que tá lá, a veiarada toda junta. É, maravilhoso. Sabe, assim, o antes de partir lá, que tá o Morgan Freeman, o Jack Nicholson. Esse trio maravilhoso que é o Patino. Robert De Niro, gente, se virando entre comédias besteiróis e filmes interessantíssimos. É muito mais legal você ver alguém que, tá, que traz camadas para as coisas e que a Fernanda falou, não me interessa a idade do personagem, gente. Quando eu leio um livro, eu não fico perguntando a idade da Capitu, não. Sabe assim.
2: É. <risos> é, mas é isso mesmo.
0: E é tão engraçado, quando eu tava procurando sobre esse assunto, né? Pra, pra, filmes, né? Sobre esse assunto. Um filme, você citou o Robert De Niro. Um filme que é sempre citado quando se fala em envelhecimento do cinema é O Senhor Estagiário, né? Que uh -huh, é, é engraçado. É ótimo. Que é ótimo, é um filme ótimo. É um filme super leve. Né? Eu, não é aquele filme que discute a, a questão profundamente. Não, é super leve. Super leve a relação dele ali com a, com a personagem da Anne Hathaway. Mas que toca, na, no, vai no fundo da, da ferida e não é à toa que ele, que ele é citado. Por quê? E não é à toa que é o Robert De Niro ali fazendo esse papel. Né? Porque é um cara que também tem essa longevidade no, no cinema né e tá aí mostrando até hoje que é possível você... Ter essa longevidade, você filmar, você estar em Hollywood até a, a, a época que você quiser e convivendo com as novas gerações. Agora tem uma, uma, uma outra questão, eu acho que a gente até falou sobre isso aqui que é essa coisa do streaming. Dar espaço. Isso é tão importante, né? Que vários atores e atrizes que não tinham mais espaço no cinema agora encontram espaço no no, no streaming. Você citou Nicole Kidman. Eu posso citar aqui uma série que eu acho que foi a precursora. Não sei se foi a precursora, mas pelo menos na Netflix foi que a é Grace Frank, né? Grace que Frank. Que eram duas atrizes claro. que não tinham mais espaço em lugar nenhum. Né? Lily Tomlin e Jane Fonda. E olha de quem eu tô falando, hein? É. Lily Tomlin é. e Jane Fonda. Não tinham mais espaço. E que espaço? Foi, fez muito sucesso. A série é um dos maiores sucessos da Netflix até hoje. Né? E tá aí, tem nova temporada pra estrear. Né? E eu acho tão importante que o streaming abraçou. Não é que o streaming abraçou a causa. É porque... é. é é, é, é tão possível, é tanto tanto conteúdo que é possível ser produzido hoje, né? Que é, eu eu fico imaginando para os produtores, para uma Nicole Kidman, para uma, pra uma para todos esses atores e atrizes, é, deve ser muito fácil você emplacar uma série hoje no, no streaming, porque estão todos querendo conteúdo, e chega lá uma Nicole Kidman com um projeto, é óbvio que o streamer vai querer, independente de qual seja o projeto. Gente, e é o método,
2: isso,
1: Kominsky.
0: método Kominsky. Método cominsky, é ótimo também, né? É,
1: mas eu acho que assim, é, a questão do, do streaming, eu acho que não é nem assim, claro que... Óbvio que, né com o streaming, a demanda por produções aumentou e também tem a coisa da famosa cauda longa, né, gente? Você começa a ter oportunidade de trabalhar temas que são temas é, considerados nichados para uma audiência que é menor, mas que ela é significativa, né? Então, acho que o streaming também tem isso, ele impacta nesse sentido, assim, tem espaço para todo mundo, tem público para ver tudo, gente, é. tem
3: público para ver tudo. E eu acho que não é uma questão de ceder espaço, não é uma questão de inteligência, gente. É fatia de mercado. Hoje, se você não cria é, produtos para uma população negra, LGBT, idosa como a nossa, você vai perder uma fatia de mercado. Exato. Eu acho que não é, não é generosidade. Eu acho que é wake-up call, sabe? Assim, a gente precisa entender... Mas eu acho que o Brasil que histórias... ainda não entendeu.
2: Eu acho que a, 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 o que eu vejo ainda é tudo muito superficial. É tipo assim, eu vou, vou, vou chamar pra revista um negro, um idoso, não sei o quê, porque é a cota. Eu vou uhum. chamar o LGBT, eu vou colocar no filme, na novela, eu vou discutir por causa disso. Eu, eu, o mercado ainda de qualquer. de produto de beleza a, a cinema e televisão. Ainda não entendeu que. Especificamente vou falar aqui da história da idade, que daqui a 10 anos. O Brasil será um país velho. E, um não, quinto, velho né, sentido, e não, não velho no sentido. E não velho no sentido pejorativo. Velho no sentido de que as pessoas estão, de fato, envelhecendo, envelhecendo melhor, com um poder aquisitivo. Agora, nem tanto, né? Porque a inflação é 12%. <risos> é. Mas, mas diminui, a Diminuiu, diminuiu, vai, diminuiu, diminuiu. Daqui a pouco a gente vai melhorar. Então, assim, é, é, o mercado ele ainda não entendeu. Eu vivo falando isso quando a gente grava as perênios. O Brasil ainda... O, o mercado brasileiro ainda acha que envelhecer é crime, uhum. sabe? Que você envelhecer, que você não pode envelhecer, é. sabe? Até hoje você ainda fica vendo na internet comparação de uma figura quando ela tinha 21 anos e a figura quando ela tem 51. Qual é a necessidade disso? Eu sempre Qual acho 51 é a muito melhor. É necessidade disso, gente. Sabe, é uma coisa muito bizarra.
3: Eu queria saber de vocês que, que ator ou atriz acompanhou esses 40 anos de vida sobre a Terra?
0: Nossa! Só 40? É. <risos>
3: Estamos aqui entre quarentões, né, Como gente? É que eu, que é? saber. eu não entendi. Como é que é? Tá não difícil, entendi. gente. Tanto o fuso quanto o dialeto. É, tá tá <risos> muito confuso. Eu não é, eu... <risos> eu queria saber de vocês qual ator, atriz, acompanhou vocês nessas quatro décadas de vida ah. deste time maravilhoso. Ah. Ah.
1: Ah. Hum. Ué, Fernanda Montenegro, Lima Duarte... Essa turma é. toda de novela é. brasileira, todos
2: eles. É,
0: todos eles. Laura todos Cardoso. Todos eles. A gente tá aí, é, bom que, é bom que a gente tá falando só os que já estão noventões, né? Exatamente. Eu poderia falar... <risos> você tá falando
2: de Lima Duarte, né? A gente tem uma novela muito emblemática aqui. Porque a gente não tem... A gente, a gente tem a tradição brasileira mesmo, né, gente? É de novela, né? Tem, a gente tem uma tradição de cinema, mas... O forte no Brasil sempre foi a vida inteira novela. É... Mas tem, né? A novela Rock Santeiro, que tem o Lima Duarte maravilhoso, tem aquela outra atriz que eu não vou falar o nome, porque aquela ali, sim, envelheceu muito mal, né? E, não no e, sentido e, físico, assim, né? Não, no sentido físico. Envelheceu, né? É. Mas como Com eles a mesmos dizem... mas mas
3: cabeça.
2: Mas, mas tem, aquela, tem aquela sábia frase, né? Os, can os canalhas também envelhecem, né? Então, assim, você não envelhece e se torna canalha, né? Você tem que ser canalha quase a vida inteira pra você se tornar um canalha velho, né? Então, é mais ou menos isso. Mas isso eu fico vendo, a gente acompanha, né? Desde lá de trás, essa turma toda aí faz parte do nosso imaginário. E internacional, Tom Cruise, gente. Tom Cruise é o cara que a gente acompanha ah, também a vida inteira. Essa geração, é, top, né? 15.
0: Tom Cruise, Nicole Brad Pitt, Nicole Kidman, né? A gente tá com eles desde o, desde o início, né? Leonardo DiCaprio, né? Pô,
3: Agora, que... gente, vocês só em pensar, não precisa ser tão A Kate Winslet, tão... né, gente? É, Winslet. Maravilhosa. é maravilhosa tão idosos também, por exemplo. você pensar numa Andréa Beltrão, numa Debra Bloch, numa Cláudia Neu, que estão é. com a gente. Com Adriane, Adriane, Adriane Esteves, gente. Adriane Esteves. É,
0: todos eles. Todos eles estão com a gente aí desde o, desde o início. O importante é isso. Eles estão aí, gente. O importante é que eles estão aí produzindo, filmando, gravando novela e, e por aí vai. Eu tenho a impressão que Top Gun Maverick vai ser um enorme sucesso de bilheteria em função disso tudo que a gente falou. Vai atrair todas as idades, tem o Tom Cruise, é uma receita certa, né? é um tiro certeiro. Um tiro certeiro. É. Daqui e algumas as cenas de
1: avião são muito boas. Muito boas, muito, muito boas. boas mesmo, muito
0: né? É um tiro muito certeiro. Vá ao cinema e depois conte pra gente o que você achou de Top Gun Maverick. Mas então antes da gente ir embora, o que será que nós andamos vendo aí no cinema, streaming, não vale Top Gun Maverick, né? Quem ah, quer não começar? Vale não, não, não vale, não vale. Tem que ser uma... então eu vou pular no, vez, no o no nosso
1: no tá... nosso caso. O que eu vi foi do programa passado. <risos>
0: O nosso caso não vale, né? E aí, o que vocês andam vendo?
2: Gente, eu não tô ouvindo nada.
0: Tá difícil, né? Infelizmente,
2: essa semana... Não, tá difícil, porque... é, é. o dar, dar Show,
1: né? Esse negócio de The Morning Show. O The Morning, morning show. show. Gente, se você não viu The Morning Show ainda, é a coisa que você precisa ver. <risos> é. é a chance. A é série a chance, The Morning é Show. É Exatamente. a chance. chance.
0: É. Então, vai nas suas, du... As suas, duas, não. As suas duas dicas, Paulinho.
3: Eu vou falar. Eu tô numa imersão portuguesa, né? Então a primeira dica, gente, é brasileira. É A Viagem de Pedro, que já estreou aqui, que é o um novo filme da Laís Bodansky, Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, que ela refaz o percurso de Dom Pedro do Brasil à Europa para tentar lutar contra o irmão, para ter novamente o trono de Portugal. Isso em 1831. É ontem, gente. Isso tudo é ontem. A gente vai vendo que a história é ontem. Mas é muito interessante, como a Laís faz, que ela coloca a gente dentro dessa embarcação e a gente vai entendendo o que, que se passa nessa relação com o irmão, com o Dom Pedro, através de flashbacks muito bem amarrados no roteiro e na história. A fotografia é um desbunde. Assim, o Kawan Haymold está muito bem. O elenco português e brasileiro, que é uma coprodução Brasil-Portugal, também está muito bem. Eu acho que o filme tem um grande potencial de abrir portas para a gente olhar para a nossa história com perspectivas mais amplas, trazendo camadas, nomes para determinados personagens e fatores da história, sem ser essa visão eurocêntrica, europeia, que a gente foi educado na escola. Então, o núcleo dos escravizados negros é sensacional, as cenas são incríveis, e ela explora até muito bem o corpo do Cauã, em vários ângulos, para poder pegar um público aí um pouco maior. Então, a primeira dica é essa. A segunda é uma série portuguesa, chamada Glória, que tá na Netflix, que é a série de espionagem, Fernanda vai adorar, uhum. passa ali na Guerra Fria, anos 60, conta um pouco, baseado numa história real, de um serviço de informação aqui não declarado da CIA e todas as relações que se dão ali dessa questão de censura, de, de, de relacionamentos que se dão entre pessoas que estão ligadas ao poder ou não, esse lado Estados Unidos, Rússia e Portugal no meio disso tudo. É muito bem feita, muito bem produzida, não tem esse tempo americano que a gente está acostumado a dar séries, mas vale muito a pena porque a gente é, conhece muito pouco né, do, das produções dos nossos amigos lusitanos, dos gajos de cá, e eu fui atrás dessa, que é um thriller de espionagem do Estado Novo, é uma temporada só e são 10 episódios, vale a pena.
0: Maravilha. Então você também tem dica, né? Então eu vou, vou dar duas, hein, Carol? Vou dar duas Pode dicas. Pode dar
1: duas. Não, eu comecei a ver uma série na Netflix que eu achei tão mais ou menos que eu não decorei nem o nome. Então. Não, não. É não. Então, não. É a antidica. Aí
3: você tinha que decorar. A antidica é fundamental, Carol. Então é a
0: antidica. Na verdade, eu vou falar, é, um, é uma dica e uma homenagem, hein? É. A dica é The Staircase, tá lá na HBO, ou A Escada, né? Que é uma série ficcional baseada em uma série de documentário, uma série documental, né? A série documental é francesa, foi exibida pela Netflix e é, mostra a história de um assassinato nos Estados Unidos... É, de um, um homem é, chamado Michael Peterson, que teria assassinado a mulher dele, que é o nome dela é Kathleen. E a série francesa documental é, era uma série que eles queriam investigar o sistema judiciário americano e tal. A série americana é mostrando a história do assassinato e tem o, as filmagens do documentário embutida dentro, né? Ainda está, hoje é quinta-feira, ainda não assisti o sexto episódio, né? Mas olha, o casal principal, que é o que são o Colin Firth e a Toni Collette, são estão absurdamente bem na série. São dois atores espetaculares, né, gente? E eles não. entregam tanto para série que só por eles a série te prende. Mas a trama toda da série é muito interessante pra você ver a história da Justiça Americana, como é que funciona, idas e vindas e tal. E como eu não conhecia a história original, eu tô evitando ler qualquer coisa. Não vi o do, a, a série documental original, vou ver depois, mas eu não quero ver porque eu não quero estragar, não quero ter spoiler do final, porque como é baseado em, em uma série documental... Se você assistir a outra série, você já sabe o que aconteceu. Então eu não quero saber o final, tô ainda assistindo semana a semana na HBO ali, The Staircase, recomendo muito. E aí, vou fazer aqui uma homenagem, né? A Carol já falou em outros momentos aqui, mas vou fazer uma homenagem porque chegou ao fim desses uma das ah, melhores séries já feitas na história ponto final. É impressionante... Spoiler, pelo amor de Deus. Não, que não eu vou dar spoiler. Tô
3: atrasado nos últimos episódios, gente. Não vou eu dar já spoiler. já tô em luto. Já tô em luto, James. Já tô em luto. Já tô em luto. Já tô em luto. <risos> <risos> gente, eu tô em luto com tinha essa série. Tinha que ser série. que nem
1: Grey's Anatomy, né? Assim, 200 mil tinha temporadas. Tinha que ser. Né?
3: Tinha que ser.
0: Mas aí, é o que eu queria falar dessa série, que é impressionante como a série lá atrás foi concebida pra terminar onde ela terminou. Então lá no primeiro episódio eles já sabiam como a série ia, ia, ia acabar e ela realmente e o, o, o Dan Fogelman né que é o criador da série disse que ela terminou exatamente como ele achava como ele concebeu porque as séries gente elas são feitas dessa forma né você faz uma temporada e você a segunda ganhou outra temporada foi renovada aí faz a segunda temporada faz a terceira temporada e vai no atropelo essa série, ela foi concebida desde o início para ter seis temporadas. E ela tinha um caminho todo projetado. Quando você tem um caminho todo projetado, aí é só alegria. Por quê? Você, você não vira
2: Handmaid's Tale.
0: Você não vira Handmaid's Tale. Exatamente. <risos> você não vira Handmaid's Tale. Você consegue... É, oferecer para o espectador um entretenimento todas as semanas de altíssima qualidade. E olha, quando eu falo altíssima qualidade, é porque é uma série que manteve o seu nível alto do início ao fim. Por isso que eu tô falando que é uma das melhores. Eu já coloco desses anos entre as top 10 melhores séries já feitas na história. Porque... E eu
3: fico o P da vida quando colocam essa série na categoria novelão. Não, não, é um novelão. não
0: é um novelão. Não é um novelão. E se for, qual o problema também? Né? Qual o problema ah, de novela? A gente seu adora
1: novela? novela, né, gente? É, ah, a gente dito, adora novela. Dito, é, é, a gente adora novela.
3: É porque ela, ela tem uma qualidade, uma amarração no roteiro, as interpretações... Incrível, é, incrível! É tudo, é. Fora a trilha sonora que você acompanha... Gente, quem não se identifica com This Is Us... Vá, cá, vá pro divã, eu quero ser amigo daqueles personagens, daqueles atores. Dos atores, eu, eu tipo, também. Eu quero, ser, eu quero alugar um Airbnb com eles. <risos> então, Olha, assim. Eu fica... quero é.
1: saber notícia de Ted Laço, gente. Alguém tem alguma atualização? E eu quero saber laçar? notícia de rend... rendimento. É sei seu, acabou?
0: <risos> Não, nenhuma das duas. <risos> nenhuma das duas acabou. Nenhuma das duas acabou, vem novas temporadas aí, Ted Lasso com Nossa. certeza, né? né?
3: É, mas depois eu quero saber do bafão de Ted Lasso que chegou aqui pra mim, gente. Parece que ele fez, fez é, merda, né?
1: É, eu vi uma notícia Ele aí, quem? Que o ator? Pensando.
3: É, Bom, você que, que tá ouvindo aí é, Deu algum BO com a mulher dele Eu quero saber se ele vai ser cancelado Que eu vou ah. ficar de luto também dessa série
0: Não, já sei, já sei o BO O momento BO é pra depois do episódio okay? É no Instagram é. Vai lá é no Instagram, no Instagram, Instagram. Não, gente Eu quero saber o
2: BO Eu <risos> e as pessoas que estão me escutando não, aqui
0: o qual, momento, qual que é? Então eu vou falar O momento BO vai. é o seguinte O Jason Sudeikis foi casado com a Olivia Wilde né Separaram e tal E aí no South by Southwest agora em março, né, no festival, a Olivia Wilde foi lá para apresentar o filme novo dela, né? Que ela ela se tornou uma grande diretora, inclusive. Foi lá apresentar o filme novo dela e ela estava lá no palco, né? É, apresentando, chegou um oficial de justiça no palco, sendo transmitido para o mundo inteiro. Chegou um oficial de justiça para entregar a cartinha pra ela, a, a intimação, pra ela comparecer ah, à audiência que de que custódia achou. dos filhos com o Jason Sudeikis. Esse foi o B.O. Apenas o isso que aconteceu. Que... Chocante. Avenida
3: Brasil. Avenida, Avenida Brasil. Brasil.
0: Avenida Brasil. <risos> o Jason é, Sudeikis, óbvio, visão. falou que não sabia de nada, não sabia quando eles iam entregar, que não é culpa dele, aquela coisa toda. Mas o B.O. tá aí, tirem suas conclusões, né?
3: Oh, gente, não, tirem suas Quantas pessoas essa carta não passou pra chegar num palco, gente? Desculpe lá. Desculpe lá, como dizem os
0: gajos aqui. Não precisava do teatrinho, né? Não precisava. Ah, né? teatrinho
3: não fala mal de teatro, não, James. Isso é uma farsa <risos> bem ruim, né? É. Farsa <risos> bem ruim, exatamente.
0: Então o é Pedro, isso, só,
3: Atualiza Johnny Depp aí rapidinho. Atualiza
0: Johnny Depp aí pras pessoas. A quantas anda o julgamento Gente, Johnny Depp Amber Heard? Johnny Herd. Depp,
2: a última vez que eu vi, a juíza estava tipo quase chorando. Tipo, tava cansada, sabe? Tá tipo horrorizada <risos> com o um barraco. Tá horrorizada com um barraco.
0: Eu vi Foi que eu a estratégia anunciando. A estratégia da defesa da Amber Heard já mudou. Né? Eles agora estão com outra estratégia.
2: Parece que o negócio. Uma hora, eles, uma hora ela é uma louca, manipuladora. Outra hora, ele é um louco bêbado. A gente não sabe. A não novela, eu não sei quem. Não dá pra saber. Não dá pra saber quem tá falando verdade.
0: Já apareceu a Kate Moss lá defendendo ele, né?
2: É, a Kate Moss... Gente, tem uma cena do Jason Momoa que vai, que vai depo, depor a favor do Johnny Depp. E aí o Jason Momoa simplesmente ele entra numa, numa live. É numa live, ele tá na casa dele. Aí ele fala, ele fala que ele tava na piscina filmando com a mulher a lá. Com a mulher, uhum. E que, de repente, ele fala, gente, o que... Aí diz que ela chega e fala, olha, um peixe. Aí ele fala, não tem peixe na piscina. Aí, ele, aí, aí alguém, eles perguntam, mas o que que era? Aí ele fala, um cocô. <risos> um cocô dela. Aí não, a galera... Juro? Aí a galera chega e fala, mas você pode provar? <risos> ele vai lá atrás pega, ele fala assim não, é, mas é esse formato aqui ah, o não pelo dela amor de
1: Deus, não, não.
3: <risos> é nesse gente, nível o jogamento voltamos ah, não, ao ah, início não, do gente. programa jovens envelheçam é, é. jovens gente, envelheçam
2: é. e não casem nem com Amber Hart é, e nem, nem com, com Johnny Depp, Depp. Fica sinceramente a dica. É. fica a dica porque sinceramente gente, tá é. nesse nível a juíza tem que chorar mesmo tem. ela tem que chorar é.
3: A, a, a Julieta falando, tá falando. Onde eu Ela fui amarrar tá minha época? É, claro, é... a cara
2: dela é de tipo assim: puta que tá. estudei caralho.
3: anos pra estar tá aqui. <risos> pra estar <risos> tá aqui nesse circo. Pra julgar circo. isso aqui Putz, nesse
2: é. circo. É
0: isso. Então é isso. Esse foi o Cinema Etc, número 32. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, tem algum bafão pra gente, quer participar do nosso bate-papo. Ah, não, se você diga...
2: tem crítica, vai criticar, vai lá na página do Bolsonaro e mete um pau nele. Aqui, aqui não. não aqui não, é só não. bafão. Ah, você, se você tiver crítica, vai lá e a... joga a sua raiva toda Vem hora. Vem só com coisa
1: boa pra gente. Aqui
2: é só Vem só coisa com boa. coisa
0: boa, isso. Manda um e-mail para o podcast ou nos procure aí nas redes sociais arroba podcast cinema etc., no Instagram e no Facebook. Cinema etc é uma parceria entre o Culturadoria, o Alma Masculina e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio. Beijo! Até já, pessoal!